0: Отдел по работе с молодежью КСРК С Москва Представляет Доступность 21 век Официальный подкаст Портала Тифлокомп Комментарии и замечания, которые рассказывают беседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные перерти, учеба и извлечение. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко. Анатолий
1: я решил, что я сегодня представлю только самых молчаливых участников нашей беседы. Это Михаил Олегович Корнеев. Здрасте. Добрый день, Наталья Вот И Антон Николаевич Каманин. Приветствую всех. Ну, мы на самом деле сегодня собрались побеседовать а, с Михаилом Олеговичем в основном, но я думаю, что мы все сможем м, высказаться так или иначе по поводу онлайн-сервиса av3715.ru. Михаил Олегович, вы э, как один из его, как пошутил слепцов в нашем подкасте, авторов и исполнителей, я правильно понимаю?
2: Uh, ну да, это, авторы-исполнители – это лучше. Отцы-основатели, да, непосредственно. Идея, э, идея основная, и вот первый старт – это, конечно, Михаил Александр Владимирович. Вот. А потом, когда я увидел, ну, у него, грубо говоря, начало сервиса было немножко прозаичное даже. У него, ну, мы с ним очень давно знаем друг друга, и возник технический вопрос. По небольшому FTP-сервису, серверу, который он себя держал, для хостинга там нескольких десятков, сотен книг я сейчас уже не вспомню. У него там какие-то проблемы возникли. То есть он ко мне обратился просто уточнить, что что не работает. Я посмотрел, и мы про это разговорились. И поняли, что здесь действительно начинается что-то очень большое, что вот э, эта попытка личная Александра делиться книгами, которые мы были доступны с читателями, и в том виде, в котором она была начата, она, конечно, не имеет возможности расширяться, и было принято решение это перевести в нормальный вид. То есть там потом много очень было разных технических изменений, Прежде чем мы пришли к той конфигурации, которая сейчас, то есть постоянный рост библиотеки был, и в том числе и по техническим вопросам, но вот начиналось все совсем вот, точно с очень маленького такого момента. Не то, что вот собрались за стол посидели, подумали, да, надо делать библиотеку. там. Вот. Нет, а вот прям естественным таким путем. То есть, вот даже просто сказать, когда эта дата была, я тоже не могу, к сожалению, но было давно.
1: Я в свое время слышал э, историю, может быть, байку, может быть, это как раз, я так понимаю, были уже, по вашим словам, что вот этот сервер, на котором хостится эта огромная уже по нынешним меркам база книг, это просто компьютер, который стоит у Александра Владимировича дома.
2: Да, переданный мной неоднократно. То есть последний раз я внутреннего заглядывал буквально несколько месяцев назад, когда проблема технического характера возникла. А действительно, да, это сервер. То есть это компьютер. С технической конфигурацией это не секрет. Это Pentium 4 с двумя гигабайтами, по-моему, оперативной памяти на Linux, с большим объемом дискового пространства, с большим количеством программного обеспечения, то есть таким солидным очень бэкэндом, который разработан нами которые обслуживают читателей. То есть есть фронтенд, это веб-оболочка, которая лежит на хостинге у компании Zenon, которая непосредственно отвечает за то, что видит человек, набирая v37.15.ru. То есть она хранится не у нас. То есть, ну, принято было решение, кстати, мы недавно даже спорили по этому поводу, все-таки как оставить, пока решили оставить как есть. То есть сервер на хостинге, а книги непосредственно на бэкэнд-сервере. То есть, есть фронтенд, где непосредственно каталог представлен, база навигации по авторам, дикторам, гостевая книга. То есть, непосредственно, где происходит выбор книг. А вот само скачивание происходит по ссылке, ведущей на сервер, который стоит действительно у Александра Владимировича дома.
1: Ну хорошо, точную дату основания библиотеки назвать трудно. А хотя бы сориентировать нас по времени... Вот существование этого. Нет, а
2: можно. А, а, Наркославич очень хорошо Я обозначил. Это дата открытия э, регистрации доменного имени av 3715ru FTP появился раньше. Он не, не имел, по-моему, д... я даже сейчас вот... Даже затрудняюсь сказать, кстати, что раньше появился Но вот точно, даты очень хорошо И удобно считать, это именно V3715.ru вот, По-моему, ну, даже не могу сказать 2008 год, нужно посмотреть, чтобы не быть Голословным Я На даты иногда не очень хорошо, помню Но вот уже действительно 5 лет мы работаем
1: как минимум. 5 лет – это уже такой срок, я бы сказал. А я правильно понимаю, что техническим, э, ну, технической поддержкой занимаетесь в основном вы? И в том числе вот этот фронт-энд тоже писали вы?
2: Да, да, только я.
1: А Александр Владимирович больше занимается именно наполнением библиотеки?
2: Да, у нас очень хорошее разделение. То есть, э, кон, э, ну, таким я недавно пошутил, Александр Владимирович, вы контент Менеджер. <laughs> То есть я очень не любит американизмов. Слово менеджер – это действительно один из самых диких американизмов, который пришел в нашу культуру постсоветскую. Вот. А контент-менеджер – это вообще вдвойне. (смех) американизм. Так вот, да, он занимается контентом, я занимаюсь технической стороной, и, конечно же, постоянно мы тратим довольно-таки много времени в общении на согласование дальнейшее развитие библиотеки. То есть, это не то, что вот там он выкладывает книги, а я смотрю, чтобы все это работало, и как бы каждый сидит в своем углу. Нет, потому что именно есть постоянная идеологическая Единое информационное поле, как мы его называем, то есть в длинных беседах, телефонах, очных оно согласовывается. Что дальше будет, что нам нужно изменить. И одним из заметных э, шагов, который вот непосредственно и явился причиной того, что мы сегодня здесь все сегодня собрались, это было открытие онлайн-сервиса.
1: Ну да, да, согласен, шаг очень важный и значимый, мы к нему перейдем буквально через пару секунд А пока я просто еще буквально пару вопросов бы организационных вам, если не возражаете, задал Да, конечно Я правильно понимаю, что вот весь онлайн-сервис AV3715 это сугубо вот такая частная инициатива двух Частных лиц, простите, за тавтологию.
2: Да, мы гордимся, я так гордо скажу, гордимся независимость. Действительно, мы не дотационные, мы э, как бы не можем сказать, что мы сейчас кому-то чем-то обязаны. Вот и, иногда у нас споры бывают, то есть, э, с учетом большого количества. Э, работа, которая связана с обслуживанием контента библиотеки, в том или ином виде Александр Ильич предлагает там привлечь какие-то ресурсы, но всегда мы поднимаем важный вопрос, вопрос независимости. То есть, он очень важен, и поэтому, например, не хотелось бы оказаться от кого-то зависимым. То есть, здесь даже больше не в том в смысле, что мы как бы не хотим, потому что мы вредны, а больше потому, что это сразу другой уровень обязательств. Даже они не такие большие, как теоретические обязательства, которые мы испытываем перед читателями, которыми мы вместе работаем, потому что работая с ними, мы... Например, если сервер не работает... э мы как бы чувствуем себя не на своем месте, потому что действительно мы прекрасно все понимаем, что в текущий момент читатель какой-то читатель потенциально может зайти и э, не скачать книгу. И это очень нехорошо, и как бы это не дает спокойно спать. То есть если есть возможность решать, это решается в любое время суд. Проблемы. Это, соответственно, но вот независимость дает нам возможность. Э- полностью самим отвечать за то что мы передаем и это хорошо то есть да это проблема накладывается с точки зрения расширения то есть мы не можем например взять и, вот, и как бы, купить так без оглядки на шестизначную сумму в рублях оборудования но с другой стороны зато это делает нас более легкими в отношении изменений и в отношении э, возможностей того что мы хотим и можем реализовывать
1: А нужно вам такое оборудование на шестиначную сумму?
2: Нужно ли оборудование на шестиначную сумму? Да, нужно. Оно постоянно нужно. Но, э, как бы, голь на выдумку хитра уж, простите за такие простые поговорки, потому что сейчас это работает, действительно работает, не не чини то, что не работает, но с учетом онлайн-сервиса я предвижу большие потребности в расширениях, и мы будем что-то придумывать в этом отношении сами.
1: А вот все-таки вернувшись к взаимоотношениям АВ-3715 и, например, и ПТК Логос ВОЗ. Ведь львиная доля книг, которые попадают на сервер, записаны на Логосе.
2: Да, это так. Логос является на текущий момент, ну, к сожалению, нет точных цифр по состоянию рынка аудиокниг России. То есть, сколько изданное, издание всего, кем издано, в каком отношении. То есть, есть те издатели, которые напрямую работают с библиотеками, и цифр, к сожалению, мы не можем назвать, например, как, сколько вот та инель-контора поставил в ту или иную библиотеку. Но у меня есть такое вот большое предположение, что если не половину всего, что доступно, но уж львиную часть того, что вообще есть на рынке аудиокниг России, пишет «Логос». И поэтому в этом отношении, естественно, является одним из основных источников. Источников ну, мы называем студию, с которой пришла книга. То есть в нашей библиотеке, у них, по-моему, больше 8000 записей. Это не не единственный источник, их много, но Логос один самый крупный. Это факт.
1: Я хотел еще уточнить: никаких официальных соглашений, насколько я понимаю, да, нет вот между АВ-3715 и Логосом. Нет, Логос нету. просто не возражает, чтобы его <связычные> книги распространялись в формате ЛКФ среди незрячих читателей.
2: Да, то есть, это руководство логоса, в Степанова в полном мире в курсе этой ситуации, конечно же, знает об этом. Ну, для никого не секрет, что Михаил Александрович является начальником цеха звукозаписи Логоса. Мне особенно приятно то, что он является человеком, который любит аудиокнигу как явление, как то, что должно быть. И одна из самых Таких больших его идей, это, ну, возможно, я немножко (смех) приподнимаю покровы, это то, что вся печатная продукция, которая выходит вообще в России, вся, то есть, неважно, там, это листовки еще что-то там, я уж не говорю про такие вещи, как приглашение прийти на выборы, э, вся она должна быть озвучена дикторами, доступна в удобном виде людям, которых нет возможности читать э текст. Так что это вот такая идея фикс. Мы посчитали, сколько для этого нужно вообще затраты сколько студий, но действительно государству с его ресурсами это более чем под силу. Просто очень серьезная организационная работа для этого нужна, но это был бы проект великий. Если бы все книги, если бы у нас было прописано, что вот выходит книга, будьте добры, чтобы в течение месяца была начитана дикторами аудиокнига. Конечно, такого же у нас нет. Вот, то, кто этим занимается, занимается это на частной основе. Некоторые дикторы сами это читают. Некоторые сопровождают чтение книг, как, например, вот Лукьяненко свой цикл рассказов, записанных Кирсановым, Петровым, ко многим рассказам сопровождал своим небольшим резюме про этот рассказ. И сначала сказал, что сейчас модно, чтобы дикторы, авторы читали, но я не берусь за свои дикторские качества, но про каждый рассказ расскажу. Но это единичные примеры. И, конечно же, все, что сейчас выходит, начитывается только самая популярная, то есть самой востребованная литература. А говоря о том, что вся литература, даже речи не идет. И поэтому, к сожалению, к моему так популярная сейчас, это завтра речь. Конечно же, они нужны, это очень важная часть технологической, технологической сферы, в том числе для реабилитации. Но вот именно то, что книгу лучше слушать начитанным диктором, я считаю, что именно так. Это, я предлагаю сразу не погружаться в огромный спор, потому что я неоднократно в этом участвовал и прекрасно понимаю взгляды тех, кто любит читать синтезатором, то есть так называемые информационное чтение. но все-таки то, что должен быть по крайней мере выбор, то есть синтезаторы никто не отменяет. Да, конечно. я
1: понял вашу мысль, Викторович, а вот я можно, спорить мы действительно не будем, но я вот тут двух товарищей засыпающих, я бы все-таки спросил.
2: Да, вот это будет интересно узнать точка зрения. Ну вот сейчас, раз, если кто, я Кто какие книги слушает и в каком виде и как бы какой толкатель. Да,
1: <свят> О, Владимир Николаевич. Ось. тут Павел тебя толкает. Ну, no.
3: на провокацию. Но. No. Ты, ты книжки читаешь? Еще бы. Я читаю и я пытаюсь периодически читать синтезатором. Но, кстати говоря. Лет 15 назад я все книжки читал синтезатор. У меня был такой период года 2-3, когда я не, не читал книжки дикторские, потому что их в то время на компьютере еще не появлялось в mp3. А фанимафон уже был, и текстовая библиотека уже была. А сейчас, конечно, возвращаться на синтезатор довольно сложно. Сейчас аудиокниг в цифровом виде огромное количество, конечно, лучше читать диктором, но, к сожалению, конечно, выпуск книг и начитывание их диктором – это две большие разницы. Не все начитывается, не все начитывается быстро, и, соответственно, конечно, много книг, которые мне интересны, их просто в дикторском чтении не существует, поэтому их приходится читать синтезатором.
1: Ну, то есть, иными словами, да, диктор лучше, но кое-что-таки приходится читать синтезатором.
3: Я думаю, что совершенно неизбежно синтезатор речи будет, э, будет уже... Ну, если не вечно, то, в общем, очень-очень-очень долго он будет параллельно с аудиокнигой, По крайней мере, среди незрячих, конечно. Ну, Владимир Николаевич, понятно.
2: извините, я хотел бы уточнить не как начало этого спора, который хотелось бы избежать, а просто для своего mm-hmm. понимания, я такой вопрос людям часто задаю, вы читали синтезатором одни или вам было просто комфортно, и потом вы от него просто ушли, потому что стало приятнее слушать книги?
3: Вот, П- вот 15 лет назад а- это было безальтернативно практически, то есть альтернатив. Альтернатива была, опять же, кассеты или бобины, либо фонемофон. Но, соответственно, на фонемофоне у меня уже тогда были дома десятки тысяч книг, и мне никуда не надо было специально ходить и выбирать, и подбирать себе книги долго. И, конечно, ассортимент этих книг, он, в общем, тоже был, соответственно, гораздо шире, Чем мне могли предоставить библиотеки Вот А в принципе, конечно, когда появилось В огромном количестве в MP3 формате книги Ну, конечно Ну и, кстати говоря Фонимофон Перестал под Windows Существовать да, его, Его не было долгое время И, соответственно Мне тяжело было читать Книги с синтезаторами Другими, не фонимофоном и было проще, соответственно, начать читать опять дикторские книжки, и я так вот привык к ним.
2: А, то есть, ну, получается, просто я почему а спросил вас? этот вопрос? Я знаю людей, которые, э, имеют возможность, ну, естественно, сейчас все имеют возможность, и даже имеют ту же самую книгу в чтении диктора, предпочитают синтезатор, потому что он им комфортнее, вот именно поэтому.
3: Решили. Вот Павел, например, так искренне верит. Ну, я, кстати, очень понимаю эту точку зрения. То есть, вот если 15 лет назад меня бы Спросили, то я бы предпочел прочитать фанимофоном книжку, чем диктором. Потому что э, фанимофоном, по крайней мере, похожими синтезаторами, да, то есть такими техническими, которые не делают ударений, там, не, не, сильно не интонируют и так далее, э, ими читать э, хорошо в том смысле, что то ты текст воспринимаешь э, э, нейтрально, как будто ты его глазами читаешь, да, то есть нет никакого присутствия диктора, да, да, и это очень многое, как бы, ну, э, ну, не сказать, что многое дает, но это создает комфортную ситуацию, то есть просто ты просто слушаешь, ты совершенно не слышишь, что там за голос, просто сразу книжку, так сказать, воспринимаешь. Вот. А когда читает диктор, все равно Замечаешь какие-то ошибки Вот здесь вот как-то он неправильно прочитал Вот здесь как-то вот что-то тут вот и, и, и как-то немножко это цепляет цепляет. Ну, то есть это тоже, конечно В конечном итоге, это в любом случае Дело привычки На мой взгляд, то есть, конечно, если читать Дикторами опять Там много лет да, То, в общем, тоже перестаешь На эти ошибки обращать внимание И как-то опять тебе нравится И как-то опять хорошо То есть
1: есть то, что называется привыкаемостью и к синтезатору, и к диктору. Да. Но ты, тем не менее, воспринимаешь синтезатор речи как э, зло,
3: неизбежное. Да, нет. А, да. В смысле чтения книги я имею в виду. Да, то, что синтезаторы будут параллельно с дикторами как минимум, это совершенно однозначно, потому что, ну, может быть, если э, когда-нибудь вдруг, сложно себе представить, будет так, что выйдет книжка и сразу... Ее начитанная м- копия, причем начитанная качественно, так что мне, и, и она при этом сразу будет мне доступна. Ну, я себе такой представить не могу, но если такой когда-нибудь будет, ну, тогда хотя бы я инструкции буду читать. Просто э- чтобы не отвыкнуть
1: от звука этого голоса. Хорошо, Паш. Паша. Да, дорогой. Как дела? лучше всех. Ну, я просто спросил. Ну Да,
4: ну хорошо. Ну, ты читаешь книги? Я? Что ты? Аксись. Какие книги? Вот мо... и хорошо, не читай. В, мо... в моем возрасте. Нет, лукварь. Был... Да, лукварь да, я читал когда-то. Ну, ты диктором читаешь? Или ты Ну, ты знаешь, читаешь? нет, на, на самом деле я в основном предпочитаю все-таки синтезатор речи. Тем более, что сейчас они стали такие уже более более-менее качественные, конечно до, до э, идеального звучания еще далековато, но если допустим я скажу, что в далеком там 2000, ну, 2001 году я читал книги э, при помощи Джостри 3.5 и синтезатором, который там был, вот русскоязычным, это даже не Маймаус тогда еще было, а там еще что-то еще хуже я реально читал там большие объемы ну, текстов этим синтезатором, то э, вот те, кто помнит э, эти эти голоса, вот, 15-летней недавности, они меня поймут, да, что после этого любой синтезатор речи можно воспринимать совершенно спокойно. Э, Для меня аудиокнига — это все-таки... Я люблю послушать хорошую, качественную аудиокнигу, и периодически это делаю. У меня там даже сейчас в моем Телефоне несколько аудиокниг есть Которые я там В ближайшее время Наверное прослушаю Но тем не менее Для меня аудиокнига это все-таки отдельный жанр Потому что для меня э, очень заметно то, что всегда диктор, который читает аудиокнигу, он он всегда накладывает свое свое восприятие и свое видение этого текста. Для меня это немножко сложновато все-таки воспринимать. Я больше люблю воспринимать э, нейтральные какие-то вот нейтральные звучания. Мне больше нравится самому все-таки воспринимать эту книгу. Это во-первых. И вторая причина, по которой я немного слушаю аудиокниг, заключается в том, что э, очень мало есть э, среди аудиокниг э, реально актуальной литературы. да Вот, допустим, книга какая-то появилась недавно, и найти ее в аудиоформате или какую-то там большую книгу Потому что аудиокниги, к сожалению, вот длинных аудиокниг реально, которые там много Допустим, у меня там есть книга, которые сейчас, например, читаю, программа, которой я пользуюсь, определяет сразу длительность звучания с да, синтезатором, а я довольно большой, на высокой скорости читаю 300 часов. Ну не 30, но там 20 с лишним часов. Да? Я понимаю, что это аудиокнига, это будет где-то там часов 60 примерно. А диктором начислять. Но таких книг почти нет. Да, Их очень мало, прям вот, вот таких вот длинных книг.
1: Ну понятно. То есть тебе нравятся длинные книги, а длинные книги дикторы не читают. Поэтому мне нравится,
3: длинные книги и мне
4: нравятся новые книги.
3: Вот так да? Я тебе, Паш, Паш, я тебе советую. У меня был учебник линейной алгебры на 35 бобин. Какой ты, Вовчик,
4: Асунь? Юморный парень. Ты, наверное, стал рано сегодня, да?
3: Смотри,
1: ты почитаешь мстит, Володь.
4: Ты тоже будешь юморной, Паша.
1: А пошел с работы пришел, он отпахал опять позывную, поэтому тоже так
4: это. В субботу, да? В субботу. Да, я сегодня, да, действительно работал.
1: Ну, Антон Николаевич, я буквально вас тоже бы, конечно, привлек к нашей беседе синтезатор или диктор?
5: Ну, в общем-то, я согласен и с Володей, и с Павлом, что есть как бы работа с книгой, а есть чтение книги, как два разных действия. Есть, работа с книгой предполагает очень активную навигацию по вот, по содержимому, по, собственно, тексту. И, скажем, если я... Работаю с книжкой, которая там, касается программирования или каких-то научных дисциплин, то здесь, конечно, выбор никакого не остается, кроме как работать с синтезатором речи. Потому что аудиокниги и, собственно, и дикторское чтение, как таковое и аудиокниги, как таковые, вот те форматы, которые доступны у нас вот, в России, допустим, они не позволяют работать с книгой. Не позволяют, в общем-то вернуться по тексту на несколько строк, на несколько слов, там повторить какие-то фрагменты вот таком вот более-менее оперативным образом. Поэтому в этом случае приходится работать с синтезаторами. И вообще, как бы, от культуры чтения или даже, можно сказать, техника, технологии чтения книг, касающихся научных дисциплин, потом там, вот, прикладных дисциплин, программирования того же, компьютерных наук, она, ну, в общем, практически не существует. Также, вот, допустим, книги по физике, по математике, их достаточно сложно, по всей видимости, читать диктором. Все эти формулы математические, потому что да, есть проблема их восприятия даже при чтении синтезатором. Вот. А уж при как диктору передать все это на словах, да. Большой вопрос. Матрица. Я, я до сих пор
3: помню учебник да. на, на 35, да, как Фокс. там матрицы читали. Смотрю,
5: это, ну, ну да, да это, это описание, описание графиков,
2: да? диаграмм. Да. Да. Некоторое время назад был интересный проект в Логос-УОС под патронажем Алексея Базарова. Конечно, его все знают. Записан учебник учебник автором, по-моему, алгебры или высшей математики раздела какого-то довольно-таки значительного. То есть именно такой, прочитанный с умом. Конечно, я не уверен, что он был приведен... Вот, э... Анатолий Николаевич, хочется вас поблагодарить. Вы идеально подвели к к Дейзи, к обсуждению, которое сегодня в том или ином виде поднимется. Вот как раз не уверен, что он в Дейзи был переведен, но вот э... начитан он был, и произошло это относительно недавно. Возможно, вы даже знаете об этом.
1: А у меня, знаете, вопрос такой чисто теоретический Еще есть, Антон Николаевич, к вам В основном, с точки зрения Вот, ну, что ли, существующей Нормативно-правовой базы Есть ли у нас основания Для того, чтобы ну, для всплеска Книг, которые будут начитаны Именно голосом, диктором То есть вот сейчас Принята конвенция там, ООН о правах инвалидов И вот прочие вот такие моменты а, у нас два юриста, ну, у нас а, еще Павел есть.
5: Основание для чего? Для,
1: для того, чтобы... надежды?
5: Для надежды?
1: Да, или? да, осна... Хорошо, Основания для надежды. Ну, Заставят
3: нет. ли всех, наконец, выпускать параллельно еще и аудиокниги?
5: Ну, заставить вряд ли. Это государство может при желании взять на себя такую или э, такую роль, или как-то стимулировать. Издательство выпускать параллельно в альтернативном формате. Но мне кажется, что здесь с экономической точки зрения более продуктивным было бы просто издание выпуск электронной версии книги, которая как раз была бы доступна для чтения синтезаторами речи. А аудиокниги, они так и останутся, по-моему, вот как Павел правильно выразился, самостоятельным жанром, в том числе и в экономическом маркетинговом смысле. Mm-hmm. То есть это будет просто сфера деятельности, ну то есть бизнес, область, приложения сил, предпринимателей, которые вот хотят зарабатывать на аудиокнигах. А с точки зрения юридических у нас нет препятствий как-то серьезных для издания аудиокниг. У нас есть соответствующие... Ну, правда, сейчас готовится новая редакция Гражданского кодекса. Вот интересно, там будут какие-то изменения вноситься вот в правоотношения правообладателей и библиотек, останется ли вот эта вот статья, позволяющая выпускать для нужд незрячих без выплаты вознаграждения, без уведомления автора э- копии книг в доступном для незрячих формате. Вот это все интересные вопросы, но пока все это существует, все это не препятствует, так скажем, изданию.
1: Я правильно понимаю, Михайлович, что вот эта самая норма, о которой упомянул вот Анатолий, и, и формат ЛКФ, как ее практическая реализация, и позволяет библиотеке АВ-3715 да, жить так сказать, и дышать.
2: Да, именно, именно в том виде, как, вот, как вы сказали. И даже вот упоминание этого вопроса, факт его рассмотрения меня вот прям в дрожь бросают. Понятное дело, что у нас проект не коммерческий, но именно э, мы считаем просто, что это хорошо, и, и поэтому этим занимаемся. И любое изменение вот этого направления, оно может очень сильно ударить по и поэтому я надеюсь, что это не тронут. Хотя у нас в отношении авторского права может произойти все, что угодно, потому что, ну, введение там сколько, сколько-то процентного налога на всю технику способны воспроизводить э, звук записанный, то есть вот у вас там iPhone, смартфон, компьютер, э, ноутбук и все прочее, от них отчисляются какие-то проценты в фонд правообладателей у нас в России. Это уже реальность. То есть это было введено. И если бы об этом сказали 10 лет назад, конечно же, никто бы серьезно это не воспринял, потому что ну как это так вот? Как так можно? То есть это же вообще... ну Непонятно, как это может существовать. А у нас это факт, это уже закон, который работает, и огромные суммы по этому закону на самом высоком уровне, вот на уровне ввоза техники, оплаты всех пошлин, они отчисляются. Это и работает. Поэтому хочется, чтобы вот именно вот эту часть закона Гражданского вот кодекса, который позволяет существовать э, издание в спецформате... Тоже не, будет... не чинили, да? Ее? Да, чтобы не чинили, действительно. Антон, ну Грязь. Кстати,
5: я, я хочу да, дополнить, что ЛКФ-то как раз не решает задачи, Он практически... ЛКФ это, ну, как, так, если можно выразиться, некий костыль, в общем-то, который придуман на ходу для оперативного решения, но на самом деле он это решение не предоставляет. Да, действительно, он позволяет существовать
2: тому, что происходит, потому что формально у нас очень хорошее законодательство, если в него посмотреть, то есть... Передача техническая, и поэтому о некоторых, скажем так, проблемах ЛКФ, которые существуют, ну, практически все присутствующие знают. Но законодательство наше таково, что получить книгу из ЛКФ в mp 3 не нарушая закона, нельзя, потому что программы, которые позволяют это делать, они э, подразумевают собой использование реверс-инжиниринга так называемого. А реверс-инжиниринг у нас законодательно запрещен. То есть нельзя брать программу и исследовать
5: ее. Просто секундочку. переписать через саунд Нет, а, это, секундочку. А почему запрещен?
2: Реверс-инженеринг программ для выяснения алгоритмов их работы у нас, если не ошибаюсь, в законодательстве, касаемого закона, охраняющего права пользователя, он запрещен. Просто нельзя этого делать. То есть, вот если, например, взять какую-то программу, ее все расковырять. Ну, то есть, кажется каждому человеку, что он имеет право э, смотреть внутрь того, что э, он приобрел. У нас это нельзя законом. Я не могу назвать сейчас статью. К сожалению, я постараюсь это выяснить. ну, давайте так поступим. Насколько я помню,
5: вот как раз реверс-инжиниринг у нас статьями разрешен, если он не запрещен лицензионным соглашением. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас есть две статьи, которые одна из которых ограничивает использование электронных копий документов в библиотеках а вторая статья это та статья, которая разрешает изготавливать в формате, доступном для незрячих, вот книги без уведомления автора и без выплаты вознаграждений. Вот, ограничения, которые для библиотек, вот, для слепых стали практически жизненно, жизненно опасными, они содержатся в первой статье. Вот. И вот ЛКФ как раз. Проблема вот этого ограничения не решает. Вторая статья, статья, она никаким образом не требует шифровать книги. Шифрование книг было предложено как вариант решения первой проблемы, а именно предоставление, то есть возможность чтения книг за пределом библиотеки. То есть в чем ограничение состоит? В том, что электронная копия должна быть предоставлена читателю, во-первых, в стенах библиотеки, и он не должен иметь возможности вынести ее за пределы библиотеки. А второе, это что он не должен иметь возможности изготовить копию с этого
2: документа вот самостоятельным я, образом. Стыдно признаться своей юридической безграмотности, но об этом я не знал. Но ведь э, получается, если это так, вот как вы описали, то получается не, это ставит за предел легитимности существования типа флешплееров.
5: Потому что флешка-то выносится за предел библиотеки. Да. да. И вот, ну, вот в разговоре как раз, когда эта тема обсуждалась, то есть там опять же, это, как говорится, через третьи руки информация, но объяснялось так, что вариант с шифрацией книг был предложен каким-то там юристам ну, для рассмотрения какому-то юристу из министерства, который сказал, что вроде бы в этом случае Логос не нарушает. То есть вот такая схема распространения в ВЛКФ через библиотеки, вот через систему библиотек для слепых, таким образом Права правообладателя нарушаться не будут. Но я могу с этим согласиться, например, в том аспекте, что таким образом решалась проблема вот той формулировки «для нужд незрячих». То есть таким образом ЛКФ, скажем, решал проблему, потому что прослушать могли только незрячие. Таким образом решался вопрос о том, что это будет вот это вот издание книг, таким образом будет чисто технически... Ну, доступно только для незрячих. Вот. Но здесь возникает другой чисто юридический вопрос. А почему Логос взял на себя обязательство, точнее, не обязательство, а право защищать права правообладателей? У нас защищать права граждан, то есть физических и юридических лиц, могут только вот, по Конституции, могут только правоохранительные органы. В данном случае вот введение формата ЛКФ для защиты авторских прав правообладателей ЛОГОСом, это ЛОГОС берет на себя права правоохранительных органов, то есть функционал правоохранительных органов, то есть с этим ЛКФом, это вот, там такая каша получается, правовая что на самом деле он больше создает проблем, чем их решает.
1: Можно я сейчас сюда вклинюсь, просто чтобы мы не сильно углублялись в юридические вот эти вот коллизии, да, скажу э, несколько банальных вещей, но тем не менее мы бы от них сами оттолкнулись. ЛКФ сейчас это такое э, очень видимое воплощение того, что называется, DRM, да, Digital Rights Management. И чисто
5: теоретически, если брать. Э, вот... не... Анатолий, давайте тогда да, я... Давайте. ЛКФ это как раз попытка, ну, скажем так, не совсем удачная, вот, обойти ДРМ. Потому что в законодательстве у нас есть вот эта статья, которая дает право, игнорируя, извиняюсь за статологию, права правообладателей выпускать книги для нужд слепых. И вот ЛКФ это попытка технически вот эту статью как-то привнести, сделать ее жизнеспособной. Потому что, как сказать, правоприменительная практика показывает, что если вот эту статью выполнять с точностью, ну, следуя закону, вот так как закон буквально написан, то все правообладатели станут на дыбы. Потому что в этом случае их вот, как бы, вот переиздание побрали электронные копии э, книг, аудиокниг, которые вот начитаны поэтому они должны вообще свободно расходиться. Но это никакой правообладатель с этим не согласится. Поэтому ЛКФ это можно рассматривать как попытка вот эту вот статью как-то к жизни ближе придвинуть. Но, на мой взгляд, это попытка неудачная. Сейчас. Ну, то есть,
1: иными словами, у нас есть не совсем правильно, не совсем корректно написанная статья, а логос, который вынужден э, в силу своей, так сказать, сути э, заниматься созданием говорящих книг для э, слепых и слабовидящих людей, он пытается вот этот костыль придумать. И вы говорите, что этот костыль неудачный.
2: Я попробую немножко сразу тоже в вклиниться. И, так, возможно, здесь места адреса тут возник, недопонимание. По-моему, ЛКФ это было ну, таким простым и самым, есть, самым коротким и быстрым решением перевода того, что раньше существовало с кассетами в цифровую форму. Потому что закон о спецформате, он ему уже сколько, там, десятилетий. И вся система библиотечная, она на этом законе держится. Потому что... У обычного человека не было возможности купить спецмагнитофон, и спецформат подрезал кассету четырехдорожную с, низ, с заниженной скоростью и спецмагнитофон для воспроизведения. То же самое делает и то есть фактически в сути спецформат и спецустройство для его воспроизведения, то есть цифровая Михаил реализация. Михаил Олегович,
5: какой закон, о каком спецформате? Закон о, том, закон.
2: Что, закон о том, что средства э, аудиокниги э, не подлежат регулировать. Вот как вы сказали, хорошо, не да. должны соблюдаться аудиоправа, если, э, права обладателей, если они распространяются в спецформате для Нет, вот, не, только воспроизведения
5: для незрячих. Не, неправильно. Вот это неправильная трактовка этой статьи. Даже не статья, даже не текст статья, Это неправильная трактовка этой статьи. Там указано, что для нужд слепых формате, понимаете, там смысл-то какой. Там приводится пример специализированного формата. Рельефно-точный шрифт. Там не указано, что спецформат – это формат, недоступный для зрячих. Там приводится пример формата, доступного для незрячих. Вы понимаете разницу? То есть спецформат подразумевает формат, доступный для незрячих пользователей. Здесь нет никакого шифрования. Там нет вообще упоминания, никакого криптографирования, никакого шифрования, никаких систем защиты от зрячих пользователей в этой статье не упоминаются. Ну, возможно, спецформат, я, я более глубоко от...
2: воспринимаю эту статью. То есть все-таки спецформат...
5: это И там даже слова нет, спецформат. Там имеется в виду способ представления информации такой, который доступен для зрячих. И пример приводится, рельефно-точный шрифт. Наступность для зрячих, книг, да. Да, для незрячих рельеф. А здесь статья-то, она рассчитана на что? На то, что на сознательность людей, на то, что книга, изданные для незрячих, доступных для них, для них способом, не будет пользоваться зрячими. Ну, потому что человек, как бы, законопослушно он же не будет нарушать закон. То есть Поэтому... фактически получается, что им 3 тоже спецформат, что ли? Тогда. Конечно. Любой форм... Скан книги это тоже будет спецформат. Если что,
1: тогда... это скан имеет текстовый слой,
5: да. да, разумеется, вот распознанный текст, если этот текст использует незрячий человек, незрячий, то он с точностью вот соответствует этой статье. Как только его берет зрячий этот текст, все он нарушает права. То есть здесь вопрос именно в том, кто это, вот этим вот вариантом книги пользуется. И... Правильно ли я понимаю, что
3: Скачивая книги С торрента аудиобук Клаб там какой-нибудь Я, будучи незрячим Не нарушаю никаких прав И никаких законов вот.
5: и Здесь вопрос в том, как эта книжка Была создана, вот эта вот аудиокнига На каком основании она была записана Потому что вообще для записи аудиокниги Человек там Или вот аудиоиздательство, который хочет Записать, должна получить разрешение правообладатель, то есть Ну, там, писатель, который книгу написал, или издательство, которое эту книгу издало в плоскопечатном виде. Если вот эти все разрешения получены, если там происходит выплата вознаграждения, то тогда аудиоиздательство имеет все права на эту книжку. И... Распространение этой книжки помимо воли этого издательства, аудиоиздательства, это будет нарушение. То есть тогда мы скачиваем контрафакт в этом случае. Подождите, а, а если почему? Ауди... Я,
3: ну, то есть, я же должен получить доступ по этому закону, я должен получить доступ к
5: книге? Нет, закон не предоставляет доступ, закон предоставляет право ну, на доступ. К информации
1: нет права на создание контента в доступной вот, вот, форме вот о
4: чем и речь что а. получается что если допустим чувак значит взял книгу сделал из нее значит, записал из нее аудиокнигу к нему, к нему пришли там другие чуваки из этого вот значит из полиции говорит: ты говорит, не прав вот ты без разрешения правообладателя создал аудиокнигу говорит, нет ребята я ее создавал для нужных незрячих Поэтому идите-ка лесом,
2: пожалуйста. Ничего я никому не должен.
1: А вы чувствуете, да. чувствуете, какая терминология? Чисто юридический да. язык пошел, да?
2: Ну, вы на самом деле смеяться будете, но вот новые поправки, внесенные в закон, которые убрали всю рекламу с транспорта, они настолько серьезные, что, например, делают незаконным включение радио в машине в момент присутствия в нем кого-либо, кроме водителя. Потому что, по сути, происходит публичное воспроизведение мелодии для остальных, для остальных слушателей. То есть вот таково. И причем закон настолько серьезен, если вы кому-то читаете книгу в кафе, то формально вы нарушаете закон. Вот это закон. такая да, не тако, Юридистика, она такова, к сожалению. Но
5: не недавний поправки. Это же 2008 года уже.
2: Как бы, а, да, вот... Я, нет, я... просто для нас это недавний. <свят> Вот я просто помню, как ее вводили, я просто был, был как бы недалек от сферы деятельности, которая занималась рекламой, и поэтому помню, как это произошло.
1: А я даже знаю тех людей, которые придумывают такие законы, их называют юридасты.
5: <свят> <свят> ну, я не предлагаю... Так, но... да. Поэтому как раз вот и ЛКФ, то есть... Это как раз ЛКФ. Это решение не по закону, а это решение вот этой вот проблемы, которая возникла сразу же с тем, вот с издательствами, которые на основании вот этой статьи Гражданского кодекса издают без уведомления авторы, без выплаты вознаграждений, вот издают аудиоверсии версии плоскопечатных книг для нужд вот системы библиотек для слепых. Вот возникла как раз проблема, а как вот распространять? Потому что распространять... Там же был некоторый этап, когда книги распространялись в формате mp 3 Вот записанные на этих основаниях книги распространялись в формате МП-3. И это, на ну, словах, опять же, людей, там, причастных к Логос, привело к тому, что посыпались иски от правообладателей на... То есть там на рынках, на вот рынках появились диски с этими книгами mp 3 шными вот, и посыпали сиски именно в отношении Логоса о том, что они незаконным образом то есть издают вот эти вот аудиокниги. Нарушают права авторов и издательств. Ну вот по вот, вашей
1: логике получается, что Логос должен был сказать, нет, я издаю для слепых и закон не нарушаю. А кто нарушает, это вот идите он. и выясняйте, кто это делает.
5: Наверное, Логос так и сделал, но суды они проиграли. То есть, насколько я знаю, несколько судов они проиграли, и вот ЛКФ как вариант решения этой проблемы, в том числе, то есть одной из причин это было то, что в правовом смысле Логус не смог себя в суде защитить. Ну, опять же, то есть нету вот... Проблема ведь в чем главная, основная? Это отсутствие информации. То есть Логос варится в собственном соку вот с этими проблемами, допустим. Пере- эпизодически они обижаются на сообщество, которое их критикует. Вот, но как бы, информацию все равно достоверной нету.
3: Слушайте, а правильно я понимаю, что Логос может делать книги в ЛКФ и слепым их продавать, например? Да. То есть, никто не обязывает его раздавать это бесплатно?
5: То есть, он может делать? Нет, бесплатно. нет. Вот Если он пользуется статьей, вот если он выплачивает вознаграждение автору, то тогда он может эти книги продавать. Если нет, он... а если Эта не стать... выплачивает? Если не вот как раз без извлечения прибыли. То есть эта статья, там еще один пункт есть, что книга должна распространяться без извлечения прибыли. Для нужд слепых без извлечения прибыли. Вот в этом случае он как бы может пользоваться этой статьей, но тогда он не может эти книги продавать. Поэтому это это тоже интересный момент, потому что вообще-то Вся работа Логоса по производству аудиокниг, в том числе и для нужд библиотек, она оплачивается государством. То есть сказать, что он не извлекает из этого прибыль, нельзя. То есть он как коммерческая организация, а это опять же записано в Гражданском кодексе, цель деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли. Это по определению. Получается, что если он скажет, что я не извлекаю прибыль из этого, ну, то есть, ссылка на бухгалтерию о том, что у них, вот, что они, как бы, все у них по нулям, прибыль по нулям, она здесь не поскольку изначально коммерческая организация созда... учреждается для того, чтобы извлекать прибыль. Логос организации Если... организация. Да. Логос коммерческая организация. Это может что зайти на его сайт, посмотреть. Него, да? ну, ладно. Организационно-правовую форму, да. Просто не в курсе. Это, по-моему, это общество, либо это Закрытое акционерное общество либо это общество с ограниченной ответственностью. моему это общество с ограниченной ответственностью, то есть некоммерческая организация. Да. О, Логосвоз, да. Резюмирую. Pues, Давай. У нас вопрос. Вопрос Володи по поводу продав. На самом деле вот этой статьей может воспользоваться только некоммерческая организация. То есть организация, в целях которой указано, что это ее предметом деятельности является некоммерческая деятельность. Допустим, по распространению книг. Среди вот не в этом случае, в этом смысле деятельность локса, вот, касаемо вот этой статьи, обсуждаемой статьи Гражданского кодекса, она, в общем-то, сомнительна с юридической точки зрения.
1: Ну, так или иначе, ЛКФ сейчас это тот костыль, который может быть плох, может быть хорош, но он устраивает и, я так понимаю, правообладателей в какой-то степени, и устраивает, скажем так, те тех юристов, да, с которыми проводились соответствующие консультации. И это, де-факто, стандарт, да, ну, говорящих книг в России.
3: Меня вот еще мучает вопрос, а какое то имеет отношение к доступу незрячих к информации? То есть, это тогда вообще это все ничем не регулируется, да? То есть, да. я э, не имею права получать доступ к информации. То есть, никто не обязывает никого мне этот доступ предоставлять а?
5: но ну, это значит рекомендательный характер вот в конвенции о правах инвалидов то есть государство должно способствовать доступу инвалидов к информации без кроме ну причем без дополнительных затрат с их стороны там финансовых материальных вот но каких-то обязательств ну точно такая же проблема допустим с доступность информации в интернете то есть у нас нет никаких обязательств каких-либо даже государственных органов выкладывать информацию, предоставлять информацию в интернете в доступном для незрячих виде. У нас вообще таких обязательств, насколько я понимаю, нет ни у кого. Но это целая
1: проблема. Доступность интернет-ресурсов в том числе и на кого она должна распространяться, не должна, и доступность информации, и,
3: Но доступность и формы, и сбежания. Сейчас, как, как часть доступности среды, часть информационной среды, вроде там то ли какой-то законопроект на эту тему бродит, что-то я слышал такую...
1: Ну, это я на самом том, деле предлагаю поговорить, да, о том, о чем мы, так сказать, да, это для, для знаем.
2: Да, правильно. потому что это,
1: да конечно, вы. нас увлечет, эта беседа довольно далеко. Михаил Да, вы... я
2: думаю, кстати, да, сразу нужно будет возможность организоваться и пригласить кого-то из юристов, потому что вопрос действительно очень интересный. Я на нем так глубоко, я о нем не задумался, потому что для меня существует ЛКФ, он дает возможность э, не чем без ограничений получать книги, и это замечательно. Да, я я понимаю, что э, закон, понятие многомерное, очень многомерное. Но, конечно же, хотелось бы иметь полное понимание того, что действие легитимно. Да, это было бы очень интересно узнать. А сейчас, боюсь, мы да, увлечься мы уже очень глубоко. Да, ну, Анатолий Дмитриевич?
1: Этот вопрос для вас, он важен?
2: Принципиально... ну. Несколько раз мы обсуждали вопрос, что делать, если ЛКФ исчезнет. То есть, действительно, решаться ли на повторение судьбу какого-то либо усека, уходя в МП3, перенося сервер из России. Потому что это хочется делать, это хочется, чтобы это существовало. Это в смысле
1: библиотеку, да, в смысле смысле сервиса ВА-3715, его хочется продолжать.
2: Да, хочется, чтобы у людей была возможность получать доступ к книгам на текущий момент к книгам, надеюсь, дальше это все расширится. Вот. и хочется, чтобы это дело было максимально комфортно. Ну, как сейчас, то есть, э, ху- просьба государства не сделать хуже, возможно, разъяснить, как бы уточнить правовой статус там, например, обязательно ну, обязать ввести какие-то другие теоретические возможные форматы кодирования, но именно саму схему, например, вот у, э, Анатолий Николаевич уточнил очень важный вопрос без согласования авторам. Если, например, ведут такую поправку, что только с... бесплатно, но только с, соглас... с уведомлением и получением у... отчета, уведомления автора э... запись возможна, это, например, сразу ударит по звукозаписи, потому что это, ну, просто огромный пласт проблем под ними, получение вот этих согласований. И вот хотелось бы оставить в том виде, в котором это работает сейчас. Don't touch the running business.
1: вас больше, для вас важен не столько вопрос, сколько ответ, чтобы ответ этот не, ну вот чтобы ситуация не изменялась в худшую сторону.
2: Да, очень хочется, потому что... Ну, чтобы не выяснилось, что есть какая-то лазейка, и какая-то большая контора за нее уцепится, которая, например, представляет интересы там какого-то Дэна Брауна или прочих популярных на текущий момент авторов, и начнет использовать этот рычаг давить. Потому что такие прецеденты, они, конечно же, не нужны, и хотелось бы, чтобы все-таки это существовало. Потому что э, понятно, что со стороны это вот как бы выглядеть будет дико, что вот там такая-то контора хочет выдавить деньги с незрячих читателей, но дело в том, что это может пройти совершенно тихо и незаметно даже, и как бы все главное, чтобы это не портилось. Как как это странно не звучит, но долгих лет жизни схеме распространения цифровых книг с системой шифрования, будь то ЛКФ или какая-то другая в среде незрячих пользователей.
1: Ну да, то есть даже если она незаконна, то она вот пока это шаткое такое равновесие, оно есть, и ну вот это хуже, чем какие-то движения вот там, возможные. Хорошо, идея понятна. А вот... Лучше да, скуч...
2: вот я подытожу сейчас. Угу. На самом деле, вот э, если посмотреть на то, как это существует сейчас в том виде, я даже трудняюсь сказать, как сделать лучше. Только если, например, разрешить не зря Отдавать MP3 в руки. То есть, вот это будет единственный шаг, который я могу сказать, если спросят, что сделать в законе, чтобы было лучше. Вообще обродяем То есть разрешить читателю получать копию электронную для личного использования в MP3. Все, если он читатель, он записан в библиотеку. Эта процедура у нас стандартизирована, она имеет какой-никакой формальный статус государственный. И поэтому вот это будет единственное улучшение, которое можно назвать улучшением. А вдруг... я даже затрудняюсь придумать, что еще можно сделать, вот, чтобы это улучшить. Да, это вряд ли, потому что это уже очень дико звучит. Это вот и Apple, по-моему, пробовал вам 3 отдавать дороже книги. Но все-таки это единственное, что может быть лучше. Но вот, Кстати, на самом деле, если мы дойдем в этой замечательной беседе до обсуждения схемы работы нашей с библиотеками, которые планируется в том ином виде поднять вопрос этот, то на нас это сильно очень не ударит, потому что читатели наши, это читатели библиотек. То есть их регистрация подтверждает библиотека.
1: А давайте считать, что, ну, уже дошли до этого вопроса. Как восприняли библиотеки, специализированные библиотеки для слепых слабовидящих, эту новацию?
2: Я был поражен, если честно, активностью библиотек. Потому что, когда мы запускали сервис в том виде, в котором мы его уже сформировали для библиотек, то есть это было в конце прошлого года, я схему распишу подробно, Александр Владимирович сразу Какие, некоторые шаги в обсуждениях э, говорилось, что вот это мы сделаем так, потому что если все библиотеки начнут регистрироваться, мы просто не справимся с валом. И э, в том числе некоторые шаги были изначально сделаны на то, чтобы э, максимально упростить эту процедуру. Например, библиотеки регистрируют себя сами. И подтверждается их легитимность потом общением с администратором библиотеки Лисея Александровна Владимировича и подтверждение библиотеки. То есть, Но саму информацию о себе они выносят сами. Потому что, например, первоначальный мой был вариант, то есть, э, как обычно... Давайте все ужесточим, они будут звонить или там писать, неважно как, и после этого будет происходить регистрация, все было упрощено, они вносят запись о себе, Александр Владимирович связывается, благо у него личное знакомство практически со все, со всем, с руководством практически всех региональных библиотек по роду его деятельности в лице начальника цеха звукозаписи, и... После этого, после того как они внесут информацию, все происходит подтверждение, и у них появляется возможность регистрировать читателей. То есть вот, я схему тоже отдельно расскажу про это. А вот сейчас как бы отвечая на вопрос, как восприняли это библиотеки. Э- регистрация началась практически сразу и очень активно. То есть, э, на текущий момент у нас зарегистрировано, 8, вот на сейчас, после года, чуть больше года работы, 81 библиотека. То есть, фактически, без малого, за исключениями, которые я не буду называть, все библиотеки системы э, зарегистрированы на сайте в 3715 Речь вот, идет
1: именно о библиотеках, а о, не о библиотечных пунктах и не об отделениях. Э,
2: они тоже регистрируются по, по, по требованию. то есть, регистрации библиотечных пунктов, отдельных происходит, но если говорить о крупных библиотеках, все библиотеки крупные, за исключением, там просто за, скажу слово исключение, то есть они единичные фактически, называть не буду, они все зарегистрированы в нашей системе. И произошло это очень быстро. То есть теоретически было опасение того, что, например, неактивность библиотек ударит поэтому потому что сразу было принято решение, критическое решение, что регистрацию читателей производят только библиотеки. Только в этом виде мы сможем быть легитимным в отношении того, что мы предоставляем сервис для библиотек, потому что библиотека должна подтвердить и имеет единственную возможность подтвердить себя, подтвердить читателя как полноправного пользователя. И опасения не подтвердились совершенно. Регистрация началась очень активно, очень быстро и, грубо говоря, к началу года основные, самые большие библиотеки, ну, конечно же, там, Санкт-Петербургская РГБ, библиотека РГБС, они были одними из первых, кто зарегистрировался. Вот. И, в принципе, опасения не подтвердились. Регистрация читателей пошли практически сразу. На текущий момент, вот буквально на сегодняшнее утро, у нас зарегистрировано 2102 читателя, активных читателей библиотек. И, что самое приятное, каждый день происходит регистрация новых читателей. То есть, э, постоянно идет итог. У Александра Ильича были опасения, что в Летом примерно произойдет так наполнение, я это называю ну, интернет-терминами наполнение ядра, то есть когда зарегистрируется основная масса и потом приток будет точечный, этого не произошло. Каждый там, день практически, в основном чаще в рабочие дни, потому что подтверждение происходит, регистрация происходит библиотекам а в основном в рабочие дни, происходит регистрация нескольких читателей. У нас эта информация открыта, она в заголовке библиотеки вывешена, то есть сколько у нас книг, дикторов, авторов, читателей. Или библиотека в системе присутствует. вот это происходит каждодневное увеличение, и это очень приятно, это, это очень хорошо. То есть, а э, то, что пугало изначально, действительно пугало введение регистрации. Ввели мы ее не просто так, потому что с LKF форматом осенью прошлого года возникли проблемы, которые могли, ну, грубо говоря, ударить по существованию сервиса, который без ограничений раздает LKF. Это вот. было принято единственное, с моей точки зрения, правильное решение э, укрепить. Э, юридическое, скажем, даже не юридическое, потому что никакими документами это не закреплено, к сожалению, пока, надеюсь, И укрепить наше понимание того, как мы существуем взаимодействием с библиотеками. То есть в текущем виде мы всего лишь предоставляем сервис для библиотек. То есть все наши книги, скачаны читателями у нас это книги выданные библиотекам. Библиотеки получают полную статистику по всем книговыдачам в удобном для них виде. То есть мы, опять же, если там какие-то дополнительные возможности по статистике понадобятся, мы их, опять же, будем реализовывать. И вся вот эта книговыдача идет, и я уже получил подтверждение того, используется как... Книга выдачи, осуществлены в рамках работы библиотеки. Это замечательно. То есть это фактический сервис для библиотек. Вот в том виде, в котором сейчас он происходит. Вы слушали
0: официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать К вашим услугам До новых встреч И пусть адаптивные решения Радуют глаз Слушайте продолжение В следующей программе Следите за эфиром Радио ВОЗ
5: Выпуски этой и других передач
0: Вы можете найти на страницах Молодежного портала инвалидов по зрению Ждем вас на Я.КСРК.РУ